0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听《好投资》的第二季，我是菲利克斯。大家新年快乐！终于到了2021年了。本期节目录制的时间呢是一月二号。我本来打算这个礼拜的 weekend 再来录制的，但是没有想到这个盘势实在太过凶猛，涨得实在太快，已经快要把我第一集要讲的主题都都涨完了，所以我只好被迫的先啊、呃，在今天先录制这个第二季的这个第一集。那为什么要录改成第二季呢？第二季有什么不同呢？其实坦白说，我也还在想，官方的说法呢，就是我觉得我会更着重于产业的知识分析，因为第一季都是在讲一些理论、比较形而上跟概念的东西。那我觉得第二季我会更偏重于就是我个人的看法，比较实用的，然后尤其是呃产业的逻辑方面，我可能会更。强化在这个方面啊，好，但是私心而论啊，我觉得最更基本的理由就是，第一个我想放假，那第二个就是我有一天在后台看到了这个选择的项目里面，我可以分季、欸，就我本来以为这个是，譬如说我就是你只能决定你是第几期，但没有想到我可以分成第几季的第几期，那你看。第二季的第一集，它听起来是不是就比第一季的第三十七集来的屌？所以我就觉得说，好，那我要来读第二季，跟美剧一样嘛。就美剧，如果你可以很常青的美剧，感觉上可以录很多季。可是如果说你是一季里面很多集，感觉就蛮逊的，好，所以就刚好因为接近年底，所以我就做这个第二季，所以这是第二季的由来。首先，我先很快速的带大家回顾这个第一季的内容，因为有很多呃十二月新增的这个听众，那我发觉有很多新的我不认识的听众加入呃收听，所以我很快的帮大家复习一下第一季我讲了一些什么东西。那第一季里面其实呃，首先我是提到呃投资最重要的就是你的用词。好，必须要精确。那再来就是疫情，其实对于这个股市的影响非常有限。那我觉得一九一八年西班牙流感的这个影响，那黄金其实本身。并不是呃，大家对于黄金有很多的迷失。那我在这个黄金这一集有做很多的这个解释，尤其是黄金其实避的不是股市的险，避的是美元的险。但同样你要去避美元的险，其实有非常多的工具。那包括像现在呃暴涨的比特币，它也是一个避险的一个概念。但实际上黄金更重要，它其实是对于恐惧的一种信仰。所以我觉得这种东西。就是信者恒信，不信者恒不信。但是如果作为一个资产呢，我认为它因为不能资息，所以我觉得它可能不能呃成为一个资产配置的项目。可是作为一个交易的工具的话，我觉得还是可以的。那我有在重新定义的呃部分呢，我重新定义的资产负债跟财富自由。然后在公司分析的部分呢，有分析了这个苹果镜头的产业，还有尤其是在这个 e p i c Game 跟苹果。的之间的这个争斗牵扯进来的这些所有的这些公司的影响啊，这都都是我第一季主要在。讲的东西，那最后就是我花了三集的时间呢，去讲如何去看待财报，还有另外三集的时间特别去讲有关于评价的事情，尤其是景气循环股啊，最近最热的这个涨价跟景气循环股。那我在最后一集的时候又提到，我觉得今年也许到明年，很多比较长线的这个趋势可以去研究跟看的方向，但不是代表你今天就要进去欧印啊。我呃在去年的这个最后一集，我提到呃有一些这个。股票呢，其实到它真正能够缴出这个成绩单，其实还有一个很长远的时机。那时候我举这个文茂的例子啊，就第二代半导体，其实真的等到他们变成一个成熟，股价才开始啊，真的有开始去涨。那现在盘面上最热，当然还是这个半导体跟景气循环股，尤其是这个航运类股啊，甚至钢铁、塑化，只要能够有报价的，报价会涨的，那个涨幅都是很惊人的。那我们今天的主题呢，就是用我自己看待呃研究的方法呢，我们去来看看这个盘势。如果今天如果今天要到一万五到一万六，那它需要什么样要素？我本来是打算今天呃这个礼拜的 weekend 再来录的，但是真的就是我本来这个是万五的要素，但是真的涨太快了，一下就变成要变成改成万六的要素了。哦，这个去年十二月去年十二月底的时候呢，就另外一个这个。投资群组的这个五 P T T 五五六六的这个理财群组的人可以帮我作证，那我真的是赶不上这个变化。但实际上市场就是这么有的效率，不太可能说你一个人有这样的看法，那所有人都在那边等你两三个礼拜，然后等你讲了之后，然后才发生嘛？因为当你想到这样子的想结论的时候，其实肯定是有很多人都有同样的。呃，想法，那他们就会去采取行动了。但我在这里呢，哈，也不是要去预测，或是做买卖的建议，都都不是。但是我纯粹去讲，我们如何从一些呃新闻的这个，就是综合很多不同的消息跟新闻，如何去判断一个呃可能会发生的趋势，或者是可能会发生的事情。好，那这个。第二层的思考又该去如何去看待？啊，大概是这样子。那首先，好、哦，这个不管是一万五也好了，一万五这个也不用讲，这、那个应该马上就到了。那一万六的要素是什么呢？我认为最终还是看台积电了，因为其实像十二月航运类股这么的热啊，不管是在什么样的航运，好、哦，航运类股来回抽差，最后其实航运类股大概占大盘的这个这么努力，占大盘最高大概就是二十五 percent， 个股可能加起来接近两成。大概就是这样子，可是其实大盘的指数基本上这贡献是非常非常有限的。那台积电其实就占大盘的三成，所以呃，而且不是需要你很卖力的去拉动一个涨停才能够达到这样子的一个这么大的量，所以台积电这个整体对于这个大盘的。呃，影响数是非常大的。如果你去看去年，好，去年非常好的这个 ETF， 比如说像0050啊、00692， 代表大盘的这个 ETF， 大概报酬率都在三成左右。但与此同时呢，台积电去年的呃整体股价报酬率大概是涨了60趴左右。所以说，其实你去看台积电占大盘的比重，或者是台积电占0050的比重，大致上你就可以解释了，就是说其实拿掉了这个台积电，那0050的其他的这个个股的 performance 其实。是，呃，影响不是那么的大，所以其实最后这个大盘能不能上这个一万六，我觉得也是要看台积电。那至于说上一万六这重不重要，我觉得也不是很重要，因为就像去年哈，台积电这么 outperform， 那其实很多人就说这是垃圾盘嘛，因为最后就是只有拉台积电，那其他的这个股票都呃没有没有什么贡献，尤其是如果是做这个基金的这个 buy s 朋友的话，就更惨了，因为。他们的 benchmark 就是要跟台积电、跟大盘比，可是他们不能持有台积电可能超过两成，可是这个也许是十 percent， 但是呢，你 ETF 或大盘的台积电比重非常的高，所以他们永只要台积电一涨，他们的绩效肯定就落后，所以。所以这个台积电涨呢，其实对于很多人来说，就是呃，如果是有这个绩效压力的话来讲，是相当的痛苦。但是散户同朋友是没有这个限制，所以当然啊，这个我觉得这个台积电涨啊，大家都。呃，会有一个很很大的收获，尤其是呃，如果你是只买这个指数型的这个 ETF 的话，你就会有一个很大的这个报酬率。那台积电如果要在网上攻坚的话，有什么样的要素呢？好，首先我还是要强调，这并不是一个买卖的建议，我们只在分析一个未来可能的剧本。首先在评价的部分呢，我我不能针对公司评价做出评论，但是如果是以 ADR 来看的话，其实 ADR 预示了一个很高的。呃，溢价就相对于台湾的这个台积电股价，台积电 ADR 其实预示了一个很高的溢价。那我有朋友说，就是这个溢价呢，其实可能高溢价会成为常态。那我是不这样看的，因为如果你今天是像去年的低压之乱，然很多那种小的股票那低压跟本来的公司的股价背离就算了。如果你今天是很大的股票产生这么大的溢价的时候，这肯定是有一个可以被套利的空间的。所以我不认为这个溢价会永远存在。那当然就是要去看，呃，不是这个 ADR 要下来，就是台湾的这个呃本股的这个股价要上去嘛。那如果是以基本面来看呢，我觉得这个最大的这个动能呢，好、哦，当然还是呃，除了它本身财报的这个展望之外，我觉得有很大一部分就是呃 ，Intel 最终可能在今年的上半年，甚至在第一季，尤其是呃，最快也许一月份。就可能会决定要把这个订单委托给台积电做代工，而自己做一个比较小型的 i d n 加上 IC 设计的公司，也不代表他一定要这样做了。但是我们从几个新闻综合起来，我们可以看到这样子的呃事件。第一个就是呃去年的这个，当然大家都知道，苹果开始改用自己的这个晶片，那是以 ARM base， 那所以他就开始不用了这个 Intel 的晶片。虽然说苹果在笔电的这个市占率。也不是非常的大，大概就是个位数而已，所以这个对于这个呃 Intel 的影响其实并不是很大。可是 AMD 过去这三年其实市占率大幅度的提升，其实哦、呃，这有很大一部分就是靠着这个台积电先进制程的助攻。所以这个在这样子的这个呃压力之下呢，所以 Intel 的那个市占率其实是一直有呃下滑，所以这是第二层的压力。那第三个压力呢，就是来自于好这个去年微软开始说他自己也要开始去做这个自制的晶片。那一开始呢，只是用在他自己的这个 Surface Book 上面，这个其实市占率也不是很高，真正对这 Intel 影响也不是这么的那么的大。可是这种。呃 o n b a s、uh, e 的这种 CPU 呢，其实不断的蚕食鲸吞，加上 AMD 的弯道超车，其实这两个对于这个 Intel 的这个市占率的影响是非常非常大。加上 PC 本身就不是一个高度成长的产业，虽然去年因为疫情的关系，哦 ，PC no b o o k 是非常非常的好，但是长远来看啊，这个产业其实这个量大概就这么多。那那个市占率如果不断的萎缩的话，当然就是有一个比较大的压力。所以最近看到它的其中一个股东，一个 H Fund。的这个股东就是有写信，就是说要他们要呃给他们一些压力，然后然他们必须要做出一些决定，然后去改善他们现在这个营运的这个状况。当然，这个最直接的这个呃解方，当然就是委托台积电去帮他们做这个先进制程的呃代工。当然，我觉得市场上有些人会说，呃，这个东西可能一部分已经反映在台积电的评价里面，就是大家对于在台积电现在的这个。呃，评价来讲，可能已经我觉得已经反映一部分了，就是可能会有些人会这样讲啊。那我也不能说这个到底反映了这个多少，我觉得评价跟会不会继续涨，我觉得那是每一个人自己去做判断。但是我认为呢，这是一个很大的一个催化剂，就是一个股价催化剂。那股价催化剂是不是能够催化股价，这个我我不能评论。但是我觉得这是未来可预见的未来里面，我觉得是一个非常大的动能。除了就是。呃，也许台积电今年本身的这个资本支出的数字，或者是它今年本身的展望，呃，可以非常好之外，我觉得另外一个我觉得额外比较大的一个动能，就是来自于 Intel 的四单。那这个四单有多少反应在股价面？这我没办法评论，但是我觉得那是一个呃很大的动能。那我觉得到目前为止啊，就是你综合了 m d 然后呃 Microsoft， 然后 Apple 的这些行为，那其实其实非常容易的可以导出来就是。Intel 最终，它还是必须要把这个订单是给台积电去做这个先进制程的代工，所以说一般来讲，分析就到这里哦。就是说，如果你综合所有的新闻来讲的话，这个是非常直觉的一个结论。那你以为这是我今天要讲的？好，其实这不是我今天要讲的。我今天要讲的就是像 Howard Marks 常常会提到的，就是。我们在看到很多事情的这个表象跟分析了之后呢，要有第二层的思考，因为这些都是呃，不管是 ARM 的这个 ARM-based 的这个 CPU， 或者是 MD。呃，加台积电或是 ARM 加上台积电这样子的这个结构去影响呃 w Intel 就 Windows 加上 Intel 这样的结构，我觉得那都是新闻上面你可以看得见，然后很直觉可以得到的一个结论。那我觉得或多或少啦，我觉得都已经有一部分的反映在股价里面了。可是以 Howard Marks 提出的第二层思考，关于这些事情的第二层思考是什么呢？我在这里讲一个我最近。呃，发生了一个小的呃案例哦，因为我最近其实是需要更新我的这个电脑，因为我电脑用了十年了。那因为我想要这个都用正版的这个软体，所以我就去问了一下，就是说，因为我之前是用比较老旧的这个 Office， 然后一直都没有更新。那我就想去问一下，现在新的这个 Office 要多少钱？那我就去这个 Microsoft 店里面啊。因为我自己有在网络上面看一下，但是我觉得看的这个写的很模糊，那我就去往那个 Microsoft 店问一下。那像 Microsoft 的这个 Office 呢，呃，如果你是买断的话，大概是四千三左右。那如果说你是用订阅制的话呢，你最多可以分享给另外五个家庭的成员，那大概是三千两百块左右。所以你肯定就会想说，那我就是要买断嘛，因为这个。如果你用买断的这个钱来讲的话，订阅其实一年多一点点，大概就可以去用买断可是这买断有一个很大的问题，那买断它只能够装在一台机器上面，而且不是一个账号。我本来以为是一个账号，比如说我自己个人用的话，我可以装在这个 notebook 里面，然后装在 d e s k t o p 里面。这样的话，我因为我不可能同时用呃 data 跟 notebook 嘛，就是我反正我要用的时候 logging， 我觉得这样子感觉上比较合理。可是它是限定在一台机器里面，也就是说都是我一个人本人使用。但是我在使用 Notebook 的时候，我就不能够把这个东西装在我的 Desktop。哎，当我从这个 Desktop Notebook 卸载的时候，我要一段时间我才能够装到这个我的这个 Desktop 上面。所以我觉得这个就有一点点麻烦，所以它有一点点是逼迫的你非得要去做订阅制不可。可是说真的，一年三千多块是蛮贵的。虽然如果你除以六。我觉得这个价钱是可以接受，可是我毕竟这个 office 里面会存很多重要的东西，我没有就没有想要跟很多呃陌生的人去分享。就是有些人可能会找朋友一起弄，但是我觉得呢就就不是那么的合适。那如果是找家人的话，可能家人的需求又没有到六个那么多，就没有那么那么的多。所以不管是找朋友或找家人，感觉这个订阅制都不是那么的，反正我觉得有点贵了。所以我还在想要着要怎么去。呃，去最后要选购哪一个产品，最后可能最后还是要走订阅制。但是不管怎么样，这个重点是什么？这个重点是，就 Microsoft 在这里充分的展现它本身一个很强大的这个用户的这个需求，就是你非常需要这个 Office。所以订阅制绝对是一个非常非常好的生意，因为它对我来说是一个痛苦的选择，因为我觉得订阅制对我来说非常的不划算，但是买断制对我来说又限制太多。可是对于这个公司来讲，订阅制就是一门好生意。但是，是不是每一个公司，呃，在每个公司肯定都知道订阅制是比较好的。可是，是不是每一个公司都能够有机会把他自己的产品转为订阅制呢？那就不一定，那就要看这公司本身这个产品的竞争力。我认为，只有少数产品具有相当竞争力的，才能够去推行这个订阅制。所以，我觉得这个订阅制对 Microsoft 来讲是一个非常非常好的生意。那这个东西跟我们刚刚讲的东西有什么关系呢？呃，我觉得其实不只是啊 o r m b a s e 的这个 CPU， 或者是台积电的这个先进制程，这个其实虽然是一个趋势，可是它底层的结构并不是这样。我觉得底层的结构是，我觉得进入到5 G 时代，很多人都在讲5 G， 从3 G 到4 G 呢，其实是从呃，应该从2 G 到3 G， 其实是从这个声音到图片，那从3 G 到4 G， 是从图片到视频。那从四 G 到五 G， 那很多人会讲说物联网啦，什么电动车啦，我觉得那都还非常的远。好，今天虽然电动车是一个很很远的这个很很大的一个趋势，但是以现在的油这么便宜，啊，电动车的价钱其实也不算是非常便宜的。虽然说电动车非常非常的热，可是那毕竟是因为啊、呃，它产量非常的小，无法满足那些呃想要换电动车的人的需求。可是如果说你去看整体的这个。呃，人口结构来看的话，其实电动车要彻底的普及，我认为其实还有很长的一段时间。而且五 G 对于这东西的贡献呢，我认为也许说不定到六 G 的时候才会真跟真正的跟电动车有一个很大的结合。但是如果说我只看这个未来的五年呢，其实我觉得五 G 最重要的啊、哦，可能这个最重要的趋势，我的个人猜想，我觉得就是订阅制。就是从视频转向订阅，虽然你可以说四 G 的时候就很多东西就可以采取订阅制，譬如说像 Netflix， 就很多东西可以采取订阅，但是五 G 就是快嘛，天下武功唯快不破，很多东西你变快的时候呢，它的譬如说你在 USB 的传输变快了 ，WiFi 传输变快，五 G 传输变快了，它在订阅制的时候，它就有一个很很大的诱因，好，可以让你。去做更多内容的选择，而且你当你采用订阅制的时候，你不可能把所有的东西都塞在你的电脑里面，你不可能把所有运算都塞在你的电脑里面。所以，订阅制的那个最大的卖点跟特色，就是它在运算端或者是在 storage 啊，各式各样的这个呃东西，它其实可能都是在云端，都是在服务的那一端，不是在你自己的电脑的这一端。所以，未来的这个 computing 啊，跟那个移动就是。运算的这个能力跟移动的那个呃电池的呃持续力、哦，好或者是这个耗电量，可能最后这个耗电量移动的这种啊、呃、耗电量，可能就会比这个呃运算能力来的更重要。轻薄短小，然后可以移动啊，这个可能就会。哦，比这 computing 的这个就是运算能力的这个 power 来得更来得更重要，所以我觉得那其实是一个底层，也许是一个底层结构的改变。讲了那么多，大家可能会觉得有点一头雾水啊。那我我稍微整理一下我想要讲的东西，就是说台积电今天基本上是打遍天下无敌，守在先进制程这边了。所以说，你今天呃呃，这个他的这个业绩非常非常好，我觉得这是一个已经发生的事情。好，这个就。它是一个现象，那在这个现象的背后呢，除了他自己本身非常非常的强大之外，那还有一些底层的原因。好，第一个是他有很多这个跟他一起协力厂商，好一起。透过它的先进支撑呢，一起去推动。第二个就是呃，在很多这个半导体的这个技术之下呢，加上客户端这边商业模式的改变，所以让本来这个 Arm Base 的这个 CPU 呢，它有很多的这个弱势或是劣势，不再是一个呃缺点啊、呃，甚至说可能是反过来是一个优点。譬如说像苹果，它其实在呃手机、iPad 其实都是以 Arm Base 去做这个 AP， 就是它的这个。呃 ，A P 就是类似像 C P U 的概念啦，但是在手机移动这边叫做 A P， 都是以 Arm Base 作为这个核心的。当它的这个笔电呢，也换成这个 Arm Base 的这个 C P U 的时候呢，它在这里在硬体上面就可以呈现一个三位一体，就是它在这个软体的这个资源上面就可以呃更流畅。因为本来这些设计这些 App 的人，他针对于 Apple 的 iPad 或者是 iPhone 设计的这些 App。在应用到 MacBook 的时候呢，它必须要有一个转换的一个过程，因为这个系统的结构跟这个 CPU 结构也会有一点点不太一样。但是如果说他以后都改成 ARM base 的时候呢，他就可以呃舍去中间这一个过程，所以会更加的加速这些呃开发商在开发这个 app 应用在不同的这个平台的这个时间。那如果说大家其实也没有那么耐心听我废话那么多，大家只需要一个简单结论。其实我前面就讲了，反正大盘呢就是看台积电，但是台积电涨大盘就会涨，但是大盘涨呢不一定的，你手上的股票就一定会有。很大的帮助。那我觉得驱动台积电呢，除了本身它自己自身的成长、半导体的成长之外，我觉得 Intel 是一个很大很大的动能，在今年的上半年。所以说，我觉得这是一个呃指数要更上一层楼的一个条件。至于是万五呢，还是一万六呢？我觉得那也都没有很重要。我觉得呃做投资最重要的东西是底层的逻辑。就当你推导出这个逻辑之后，它是不是能够衍生让你看到更多新的商业模式的改变？那我自己。在于这件事情，我认为，呃，衍生出来其实更重要的是、mm hmm. ，OnBase 会不会在呃 PC 端大放异彩？我觉得那还有一段路要走，尤其是 Microsoft 过去 OnBase 的这 Windows 并没有非常的成功，所以它是不是能够真的改变这个整个生态、呃？这我们不知道，也不需要去预测。但是我们可以看到，更多在5 G 的时代，在速度更快、传输速度更快的时代，订阅制将会成为。呃，商业模式的主流，而能够成功将自己的商业模式转为订阅制的这个公司呢，就会是一个长期的赢家。那我觉得这就是今天要跟大家分享的这个内容。那最后节目的最后呢，我们呃，因为累积了很多这个听众的留言，我来念一下，很快的念一下。首先是呃，易德优质节目，期待没有偶包的第二季。Y O O O 啊，这。犹大，好，非常感谢你。这是古那个古拜的犹大，是吧？这是最近认识的一个朋友，他的 p o d c a s 也蛮有趣的，蛮另类的，所以大家有空可以去听听看。那再来是呃尼克 1688， 非常喜欢收听菲利克斯的节目，内容非常棒，可以提升对产业财务面深度。好，谢谢你。然后 W 75824节目真的很棒，如题，非常感谢你。哦，现在那个苹果留言呢，它会还没有更新，所以它会一直从倒着来，所以这真的有点麻烦。然后再来是 Orion V V K， 好，这是非常推的财经 Podcast， 好，这是我兄弟，好，所以再来帮我支持的，非常感谢。然后再來是群里卖生鱼片的声音实在太好听，方法、逻辑、思维都很清楚，能让人安静的听下去，五星送上，积雪打满，打到从流孔。留两行，好，谢谢你好，有空一定要去这个台南去吃一下生鱼片啊！然后再来是呃嗨豆，期待满满的舒压豆子来赏五星积雪，好，谢谢嗨豆嗨豆，然后再来是呃 try Victor S T， 期待第二季五星捧上来，期待继续分享，感谢有料内容，谢谢，然后再来是 July Maculuco。啊、呃，马路口，对对，之前有有有,有留言过，拍谁拍谁，刚刚念错。呃，唯一支持，唯一重播，唯一留言，非常爱这个节目，枯不枯燥，我都是重播到底。产业分析听完认真跟别人分享，也感谢上次关于买房的回复。可以的话，想听听菲利克斯聊选股策略，如何从茫茫股海中找到那档对的。感谢你的用心跟无私分享，就是信手拈来啦。呵开玩笑的，我我觉得就是生活中选股啦，因为譬如说，像之前注意到景气循环股，主要还是因为航运的关系嘛。那航运就是因为我从澳洲要搬家，那搬家的时候我就必须就是我有一个搬家公司，我是运了一个。货柜租了一个柜子，所以说我就必须要常常跟这个货柜公司联络嘛。然后后来我就发觉他到基隆港的时间有 delay 了，就是发觉到这个货柜是真的非常非常的紧，就类似这样子的、啊。那你会有个端倪，你再慢慢去找一些线。所以这种就是还是生活中的选股，但是你。提升你的这个产业的知识之后，你会对于生活中的呃很多东西都更加的敏感啊，这是一个啦。那另外一个就是说，你从呃 top down 的角度，譬如说啊，五 G 是一个趋势，你从五 G 的方向去选股。那譬如说，我刚刚提到说，呃，我可能从这个台积电的方向，除了台积电之外，我可能又诶发掘订阅制啊是一个趋势，那我可能就会更关注可以成功转化订阅制，而且是呃很高收益率的这个订阅制的这种公司，那以后可能也会成为我的、这个这个呃方向，所以我觉得呃，一个就是你先看好趋势，从趋势选股，这是属于从上而下的角度。那从下而上，主要就是看你身边，呃，你多用心观察自己身边的事情，大概就会呃有一些想法跟概念。那最后的话，一般的我觉得正规来讲就是机械式的选股了，就是你可能就先设好一个条件，比如说。你把这个所有这个月营收好，这个 Y O Y 去做排序，那你会找出一些族群，然后会有一些族群有特别的异常的成长，那你可能就会关注这些成长从哪儿而来。这种是比较正规的，就是说你从量化的方式，设定一些条件去选股了。但是我比较没有那么多的资源，所以我就比较不走这一块，我就是生活中啊信手拈来啊，大致上是这样了。呃。站那、啊、理性的声音 ，Job AA， 然后希望呃结尾能够多分享呃澳洲食衣住行的资讯跟澳洲优质股也可以。然后说实话，现在的金子一代比一代弱，篮球、漫画，任何都是我没有要这个引战啦，我只是觉得就是呃，之前就是稍微有感而发啦。但是呃，我觉得其实每个时代都有每个时代呃值得看的东西，所以我觉得就是欣赏每个时代。但我只是很庆幸我呃，在篮球跟漫画我都生在一个比较早的时代，那让我经历多很多很美好的东西。好，就大概是这样子。那最后是 Hello、oh、哈，推推推，含金量很多的节目，很优质的节目。好，那留言大概就这样子啦。那非常感谢这些听众持续的给我支持跟留言，然后排名好像也没有什么掉太多。那提前上来录不是因为排名关系，实在是因为股价真的涨太多了。那我未来第二季呢？呃，因为我最近还是没有在一个很稳定的一个状态，所以我。希望可能就是最少就是一个礼拜更新一次。那如果我有时间，就尽量更新两次。但是基本上原则，我可能就是维持周更的一个频率。那希望大家能够继续给我支持，新年快乐！希望大家今年能够操作愉快，投资顺利，然后我自己也可以流量满满。好，感谢大家，那就先这样喽。Love and peace，Happy New Year， b y e